0: que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, Castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, alain Madrid, noble y del a en tu color. A la Madrid, alain Madrid, alain Madrid. Alain Madrid, alain Madrid. En la contienda cuando pierde dan la mano sin envidias ni rencores como bueno y fiel hermano los domingos por la tarde caminando a chamar las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y Sueñas porque juega su Madrid, a la Madrid, Ala Madrid, noble y Adalid, caballero del honor, Alan Madrid, Alan Madrid. a triunfar en Buenalín, defendiendo tu color. A la Madrid, Madrid, Madrid.
1: Ундесима. Именно так можно назвать данный подкаст, ведь сегодня мы будем подводить итоги Лиги Чемпионов, обсуждать финал и будем это делать уже более-менее на холодную голову, ведь прошло примерно около 10 дней. Сегодня, как обычно, с вами я, албанец, ведущий этого шоу и просто такой же болельщик Реала, как вы. А в гостях у нас Чев Челюс из Эксклюзив. Здорово, парни!
2: Здорово, здорово! Всем привет!
3: Доброе утро! Взаимно! Салам алейкум!
1: И так как вы, вы у нас первый раз, начинаем по традиции со знакомства. Представьтесь, расскажите немного о себе, расскажите, как начали болеть за Реал и пару слов о любимых игроках Реала. Чеф, давай начнем с тебя.
3: Еще раз доброе утро всем. Ну, начнем, наверное, с того, как я начал болеть за Реал Мадрид. Ну, произошло это, скорее всего, спонтанно, как и у всех нас. Ну, футболом я вообще начал увлекаться, с, можно сказать, с раннего детства, лет с пяти. Так как доступ к европейским и прочим чемпионатам у нас был еще у советских детей ограниченным, это даже взял указывал что он если вы помните начинал там с перитурина ну, Албанец, наверное это не помнит эту передачу роберт скорее всего помнит такого человека потом был там у него по-разному назвались передачи владимир перитурин был такой из нас человек на спортивном телевидении я уже не помню как эти передачи назывались. был еще второй канал который сейчас Россия один называется в России. И там еще передача шла Футбол без границ, если помнишь.
2: Вот это помню.
3: Вот. Кстати, классная передача была для своего времени. И вот я втянулся. Вот вы не поверите, я бал ⁇ Будете смеяться за Спартак. По московски. Но там играла такая полиада игроков, что оно того стоило. Если вы помните, как... Спартак боролся в 96-м году, если память не изменяет, в Лиге Чемпионов на групповом этапе. А тогда была настоящая Лига Чемпионов, а только чемпионы играли. На групповом этапе Спартак обыграл всех. Ну, там блистали такие парни, всем известные, наверное, как Сергей Юран, Пульков. Вот сейчас, как его, напомните, пожалуйста, спортивный директор Спартака.
1: Без понятия, я вообще школьник. Ну, я понял, лысый,
3: да, 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 мостовой. Потом подтянулись Карпин. Могу ошибаться в сроках, но этот Спартак, а Анопка там был капитаном, который сейчас в ЦСКА помощник Слудского. Так вот, с этих пор я начал увлекаться футболом. Это 93-94 года. Ну, потом как-то в нашей жизни постсоветской молодежи, не молодежи, а детей, появилась Лига Чемпионов. Спартак там очень хорошо выступил. Ну, как-то как раз я напоролся на игру, с Ювентусом была игра, Реал Мадрида. А у меня с детства такая, может быть, даже и дурацкая привычка болеть за более слабого. Я не говорю, что Реал был слабее в этой игре, но он, э, в первом матче на э, тогда Дели Альпе еще был стадион, проиграл 0-2. Э, помню, в составе Реала играл Бутрогению, а потом на замену вышел еще совсем молодой Рауль. И как-то я втянулся уже э, ближе вот в Еврофутбол и начал болеть за Реал Мадрид с этого времени. Uh, более осознанно боление за Реал Мадрид ко мне пришло в годах 97-х 98-х может быть 96 был такой краеугольным годом после которого вот, я уже окончательно начал болеть за Реал Мадрид <сёк> ну, благо еще uh, сам я занимался спортом совмещал такие виды спорта традиционные для нас как футбол <сёк> 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 вольная борьба наверное я никому не открою секрета То есть, Америки, имея в виду ну, традиционные для нас виды спорта.
1: Что касается любимых игроков?
3: А, любимых игроков а, уйма. Весь галактический и предгалактический состав, фактически они все мои любимые игроки. А, как а, ранее в вот, подкастах звучало. Многие из парней, вообще из людей, не выделяют какого-то отдельного игрока, за которого они болели, персонально имею в виду. Но, так как у меня все началось с Рауля, я думаю, Рауль для меня это вот, как сказал Гути, Рауль это Реал. Понятно. Uh,
1: Секс, давай ты.
2: Uh, ну что, меня зовут меня Роберт, всем привет, uh, болеть за Реал, ну, вот слово болеть, не знаю, я не хочу употреблять, Первый матч, вот, который я увидел Реала, это был финал с «Ювентусом» в 98 году. И очень-очень понравилась форма Реала. Белая, белоснежная с 5-ми номером. Игроков тогда еще не особо различал, прям так хорошо. Но понравился мне Гол понравился мне И Понравился нолик в графе забитых у «Ювентуса». не знаю почему. У меня вот брат, который постарше меня на три года, он за «Ювентус» болел. И он болел в а мне как-то хотелось болеть за Реал. Вот. Тогда мне эта команда уже понравилась. В дальнейшем очень прям глубоко болеть за зарял. Я начал вот после перехода э, Зубастика в команду, так как вот это был один из моих самых любимых игроков, с того времени, вот 2002 года, с лета практически не пропускаю футбола в исполнении Реала, все что мог смотреть смотрел, все что не мог смотреть пересмотрел. В общем наслаждались этой командой в полной мере.
1: А любимые игроки кроме зубасика?
2: Любимые игроки тоже их очень очень много, И тот же Зидан, один из моих самых любимых игроков. Просто вот, мне нравятся игроки стиля Зидана, Рональдо, да, он был нападающим, но такого нападающего я еще до сих пор как бы не видел в своей жизни. Но вот. Игроков центра поля обожаю, а такого как Зидан, у которого не было никогда вроде скорости какой-то, да. Но он был на шаг быстрее любого в свое время. Также Фигу мне нравился своим стилем игры, своими кроссами с правого фланга, Обыгрышем, дриблингом Роберто Карлос, Геро, Эл Гера. Всех, короче, любил с того времени, а ну, сейчас всю команду обожаю, в принципе.
1: Понятно, понятно. Итак, давайте уже переходить к обсуждению Лиги Чемпионов. Ундесиму uh, мы выиграли ну, по тренерствам не только Зидана, но и Бенитеса. Как ни странно, групповой этап был под Бенитесом. Поэтому я предлагаю немного сравнить эти две команды. Игру команды при Бенитесе и игру команды при Зидане. Да, групповой этап все-таки немного другой уровень. Там и Мальмио и тоже нестабильный какой-то шахтер, но тем не менее, вот какую вы характеристику можете дать игре команды при Бенитесе и при Зидане? Вот какие вот отличительные особенности, может быть, подметили для себя? Секс, два начнем
2: с тебя. Давай, ну смотри, при Бенитесе, да, при Бенитесе, ну, выделю пару матчей из группового этапа. Во-первых, это гостевой матч ПСЖ, где мне игра команды понравилась. Была практически грамотная игра, я считаю, И в принципе парижанам ничего не дали создать практически. Сами где-то что-то создавали. Ну хорошо играли, в не удалось, конечно, но я считаю, что игра была для такого уровня в начале сезона очень хорошая. И мне она понравилась. И удивительно было, как на Сантьяго Бернабел команда ну, показала, если честно, отвратительный футбол. Именно в обороне. Я не понял, почему столько моментов дали создать ПСЖ и, конечно, из Промосе и, Стром, и Ковани, там вообще их плохая игра в атаке, наверное, и позволила сохранить эту победу со счетом 0 после гола Нацио, который тоже был, в принципе, не такой, ну, случайный, да? Да. Вот, вот эти два матча хотелось бы выделить. И, конечно, мне очень не понравился матч с шахтером, где мы выиграли 4-3, но пропускать за последние 10-12 минут 3 мяча от шахтера, я понимаю, с 4 ну как бы, ну, и, мне это не понравилось, потому что там должен был быть разгром, а в итоге разгром мы не видели, а все поменялось за 10 минут. И кто знает, там бы шальной залетел бы 4-4 с шахтером в гостях с 0-4, это похоже больше на Барселона-Сивиль, и мне это бы не понравилось это. Вот. но в принципе групповой этап прошли ровненько, да, на первое место заняли. Ничего такого прям плохого, кроме игры с по ПСЖ, вот этих трех матерей шахтеров не могу как бы обозначить, да, но с Мальми даже игры не буду брать в расчет 8-0, хватит, я думаю.
1: Понятно. Чеф, что ты думаешь?
3: Ну я в целом согласен с Робертом. А... Да, с «Шахтером» была вообще адская игра, особенно в танцовке. Болельщикам нужно было запастись валидованно, так сказать. А я думаю, не совсем корректно сравнивать игры на групповом этапе по накалу, особенно после того, как мы очень хорошо стартовали с играми, уже, которые были в стадии плей-офф. Я думаю, Бенит то, что требовалось объединиться на групповом этапе, ну, за мелкими погрешностями там, за отдельными исключениями выполнено было на 99%. Я думаю, вы со мной согласитесь. А насчет гола на я я не согласен с Робертом и с теми, кто думает, что он, этот гол случайный. Я просто очень люблю этого игрока, ну, так... так что этот ну, так
1: тут лично или тут объективно ты не согласен? Просто тут как Нет. бы не Нет, этот
2: гол должен был должен... состояться.
3: <свят> я тоже ко всем хорошо отношусь. Но этот гол должен был состояться. Мы были объективнее. Я думаю, все-таки по сумме двух матчей сильнее. Всего лишь на вот этот единственный гол. И, и я думаю, это судьба, что он именно таким образом был забит. И именно нашим вот на нашим воспитанником. Э -э Игра с Мальмой, оба матча вообще ни о чем. Malmi это, э -э хоть сейчас принято говорить, что в европейском футболе, да вообще в общем мировом не осталось слабых команд, <с qualcosa> это достаточно спорно. Хоть да, команда вышла в этап, это уже престижно, но тот же самый Мальми, вот в таком состоянии, даже у нас в, РП, в Российской премьер-лиге, наверное, выше восьмого места не поднялся. Поэтому э, рассматривать всерьез эти игры, я думаю, не, не стоит. Там Чисто на статистику работала команда, тот же наш Франалго, э, который, кстати, провел очень хороший сезон. Поэтому э, самый лучший матч это был матч шахтеров самый лучший матч был с тем же псж
1: вот для меня как раз таки команда бенитеса это вот команда которая была с, в игре как раз таки с шахтером выигрывать там накидать да голов потом расслабиться как-то морально подсесть и ну прям вот олицетворение бенитеса как мне кажется вот и я бы не совсем согласился бы с играми по, с ПСЖ, потому что все-таки я ждал немного другой игры. В ПСЖ и Реал, блин, такая вывеска, хотелось более атакующей игры. Да, можно сказать то, что играли более на результат, но это групповой этап, это не плей-офф, можно было и немного по раскрытию играть. Так что вот так вот.
3: Ну, а я добавлю по раскрытии, Учитывая то, что у нас... Может никому-то это не понравится. Достаточно э, э, трусливый в плане атаки тренер был на тот момент. Я думаю, не стоило было ожидать такой открытой игры, то есть от штрафной до штрафной, так называемые качели. Тем более, что Бенити совсем недавно вступил э, на свою должность, поэтому поэтому этого не составило, я думаю.
1: Ну да. Итак, давайте переходить к обсуждению финала. В первую очередь хотелось бы сказать, что все-таки я был прав. Когда команда забила быстрый гол, Реал начал играть, ну так скажем, вторым номером и играть на результат. И по сути мы отдали мяч Атлетику. Как я говорил в прошлом подкасте, что было бы неплохо попробовать сыграть, ну, якобы, в кавычках, вторым номером. И хм. это бы смутило Атлетику. И вот мы забиваем быстрый гол, и мы начинаем играть э, тактикой Атлетики. И это, по сути, дало результат. Но, как вы думаете, э, до, вот, до 78-й минуты все было вроде бы нормально, все было вроде хорошо, идеально, не считая пенальти, конечно, и там полутора моментов. Но стоило, как вы думаете, выбирать такую тактику после забитого гола? Или все-таки надо было пытаться дожать и забить второй, и там уже более расслабленно играть?
3: Ну, конечно, после драки махать кулаками у нас принято. Поэтому, конечно, задним умом все у нас мастаки и сильные в этом плане люди, я думаю, что Реал Мадрид, так как мы Реал Мадрид, играть вторым номером – это вообще для нас неприемлемо. По крайней мере, за тот период боления, ну, то, что мы застали с вами последние лет э, 15-12, может быть, Реал нас приучил к тому, что да, да, даже и раньше, что мы всегда играем первым номером. В чем-то философия похожа на философию сборной Бразилии, то есть мы забьем столько, сколько захотим, а вы сколько сможете. Реал в плане обороны никогда, к моему сожалению, не отличался надежностью, сверхнадежностью. Там, те же показатели, которые были у Атлетиков в течение сезона, там, чуть, по-моему, 16 голов всего лишь они пропустили. Так, что касается вот дожать, да, мы должны были дожать задумке, я даже там вот отписывался, по задумке Зидана к минуте 60 мы должны были, ну, 65 забить второй гол. Это был такой плавной игрой, по моему мнению. Но так, как все вы же прекрасно видели, как, что у нас некому было это сделать, фактически. Потому что Роналду явно играл на уколы. Он превозмогал боль, превозмогал боли. Э, ну, это был явно не его день. А кроме Роналду, как оказывается, у нас фактически некому забивать. Тот же Карим Бензима, э, он не восстановился после травмы, а, скорее всего, ее и усугубил в тот день, так как его заменили. А Гаррет Бейл – это не совсем э, тот человек, который способен э, ну, в такие вот э, моменты взять полностью... Игру под свой контроль и вести игроков за собой. Вот, у меня прям такое ощущение, что давлеет на него вот это вот наличие Роналду в составе в такие моменты. И он как бы отходит на второй, а иногда даже на третий план. Так что, э, да, подсела команда чуть физически и уверовала, что ли. В течение этого сезона очень часто такое уверование в кавычках было. Команда успокаивалась после первого гола и э, как бы переставала играть. Ты, кстати, правильно заметил, Обанес, что э, и многие это до этого тоже замечали, что атлетику не умеет играть первым номером. Это э, команда очень э, хоть и сбалансированная, но она очень однобокая. Она играет фактически в один и тот же примитивный футбол. В основном по левому флангу и э, ну, надо доставить мяч э, по флангам э, нападения, а там как получится. Или э, идет расчет на, э, как вы могли догадаться, на быстрого Гризвана. Фактически у них это и получилось, только гол пришел с фла правого фланга. Возможно, вы меня по посчитаете э, нелюбителем э, Данила, ну, факт того, что гол фактически был забит из-под него последнее касание, я думаю, там человек не до конца вошел в игру. Могу ошибаться.
1: Все нормально, Данила бревно. Это вообще постоянно
3: в наших кастах это обсуждается. Это
1: основа основ. Это то, на чем строится вообще наша
2: беседа.
3: Я не соглашусь с тобой, Албанец, потому что Данила это такой же игрок, как скажем, и Роналду. Пусть он только недавно вошел в состав Реал Мадрида. Уже одно нахождение его в наших рядах, имеется в виду, в команде, достойно уважения. Знаешь, я так думаю.
1: Вот знаешь, когда он вышел на замену Карвахаля, я всей душой за него переживал. Я прям рвал, блин, рубашку, говорил: Козлина, да не подведи, блин!
3: Ну, практически то же самое, я сказал.
1: Секс. Что ты думаешь по поводу тактики? Была ли она в стиле атлетику и как она вообще сыграла?
2: Что я думаю? я следующее. Во-первых, ну, я согласен с тем, что Реал мяч отдал и отдал мяч он намеренно. Потому что даже по ходу трансляции, вот я и так бы, к сожалению, не был на трибунах хонсиров, порой удавалось победить ну, в ожиданном и Видно было, что в некоторых моментах, когда, допустим, в атаке на быстро терялся, он показывал в рукой, типа, давайте, давайте, садитесь. И контрпрессинга, прессинга на теории половину ну, не оказывал. С этим я согласен. И думаю, что эта ставка все-таки сыграла. Сыграла почему? Потому что вы Албании Петров сказали об этом. Атлетика не очень хорошая в позиционной атаке это проявлялось вот в этом матче, потому что ну, первый тайм я вообще не беру в расчет, потому что в первом тайме Атлетика не создал ни того, вообще. Удар Гризмана с только, если вот. ну, и вначале там хоккей типа бил, ну, но я не считаю, это опасный момент. И вот постоянное вот это скатывание атак Атлетико вот во фланге и отсюда навес там на одинокого тороса, которого прям по и Рамос Весь матч рядом с ним кружились. И сыграли на самом деле хорошо. Рамас в особенности хорошо. Пеппи. вот единственный негативный момент в этом матче вызвал у меня Пеппи Да, И, да там, уж. Кстати, просто. Вот выход Танилу во втором тайме, да, ну, как бы это была вынужденная замена. Но скажу следующее, если бы Карвахаль остался на поле, да, не травмировался, я думаю, вряд ли бы Идан его заменил очень сомневаюсь в этом. Но карлахаль висел на золотой карточке. И вот выход Раско на его фланг, который любит уходить в дриблинг, у него такая быстрая смена движения, темпа и направление движения. И он мог бы заработать для Карвахаль вторую золотую. в принципе, я считаю. Потому что Карвахаль тоже да, он великолепен на правом фланге, но у него бывают моменты, когда он и из-за того, что находится в стадии атаки. Гол, забитый Атлетико. Гол, забитый Ну, Вообще, вот там, на самом деле, Иско и Марселу не поделили зону, куда врывался Хуан Фран. Потому что, когда Хуан отдавал пас, я не помню, на кого, кто там ему встречные передачи отдавал, и Иско, и Марсело выдвинулись вот вперед. Ого, то есть один должен был страховать другого. Если вот Марсело получил впереди, Иско должен был идти назад, да, как бы, закрывая зону Марсела. Но он этого не сделал, и там остался только Рамас, который с центра вырвался туда, и как бы, в общем, передачу Хуанфрен успел сделать. Ну и на правом фланге, конечно же, Данила должен был отвечать за Караско, но... Не, не сумел этого сделать, в итоге почему-то вас сопровождал его, там хватал его, но никто не, не получил, понесать не, не смогли. Uh, я как представляю вообще себе, вот, ну, после того, как я увидел этот финал, uh, я понял одно, что Зидан, как бы, это было не время для Зидана, чтобы он uh, вот каким-то прям красивым футболом, да, выигрывал для нас этот финал. Для нас, для болельщиков, для себя, да, для игроков и для тренерского штаба, для президента, в конце концов, который у нас очень жесткий президент, он может за любую ошибку выкинуть. Да, да, да. Хотя, честно скажу, Флорентина Тореса отношусь очень хорошо. Несмотря на все его посети, которые бывали э, за все это время. Недавно э, ну, просто Правильно, на самом деле, поступил. Он хотел выиграть этот финал. Этот финал был очень важен. А, я думаю, вы представляете, да, как Семен настраивал на эту игру своих подопечных. Я думаю, что он настраивал как, ну, на последний бой. В жизни. Не знаю, потому что, проиграв так обидно первый финал свой сериала
0: на самом деле,
2: было очень неприятно для Семены проиграть второй финал. Но Он его проиграл, с чем я его Поздравляю. Слезы, вот, слезы болельщиков Атлетика мне очень, лично очень понравились. И вот Часто я даже на форуме читаю, мол, типа, Атлетика симпатичная команда, там Торрес хорош. Кому-то Торрес нравится. Я всю эту матрасную шелуху терпеть И очень был, очень был рад, что в финале попались они и очень был рад этой победе. И добыта она была потом кровью. И по делу. Сейчас. Вот, э деле, еще,
3: да. Это
1: этом мы еще поговорим. Хотелось бы еще э поговорить немного о замене Зидана Кроса на Иска. На 72-й минуте э он заменил Кроса. И вот мне показалось, то, что это была неудачная замена. Кросс все-таки как-то создавал также баланс в игре между защитой и атакой. И он не выглядел вставшим, чтобы менять его на Иску. Наверное, Зидан хотел э с выходом Иска добить, все-таки забить этот второй гол, но не знаю, после, это, после этой замены как раз-таки мы еще больше подсели и еще больше э, моментов появилось у наших ворот. Вы считаете, она была правильная или нет?
2: Я, я считаю, что это была правильная замена на самом деле. Потому что вот э, Зидан, ну как я да, представляю, в голову Зидану не могу залезть, как хотел уже ну, я представляю себе, как, ну, вот, какая-то минута 65 да, как я понимаю, была где-то.
1: 72 я 72 я
2: Вторая, да. Вот самый, самый момент вот, активности атлетика да, на нашей половине поля При, пришелся вот с начала 2-го травмы где-то до 65 й минуты, до 70 вот, там тогда они активно сидели очень сильно, и у Реала, в принципе, контр-игра контр не очень складывалась правда один хороший момент у Бензима был тоже, который он реализовал, к сожалению и вот Зидан, понимая это, он выпускал Иску именно с целью того чтобы, как ты правильно сказал цель была одна, как бы, забить второй мяч и Иску в контр-игре, он смотрится хорошо, он может и обыграть и пас отдать, последний он тоже способен, а вот Тони Кросс, я вот один момент заметил, кстати после которого, ну там минуты через две, по-моему, после этого момента Кросс Зидан заменил, вот была такая контратака, и просто вместо того, чтобы по центру отдать на Белла, который был, у которого было море просто времени и пространства, он копнул туда налево на фон, и вся атака затормозилась, и мне вот это тоже не понравилось, если честно, будь я тренером, может чисто из-за этого позыва. Считаю, что это была правильная замена, но Иско, кстати, тоже часть вины... На нем лежит из гола. Чеф, что ты думаешь?
3: Я фактически то же самое думаю. Да, у нас очень шикарный, я бы сказал, игрок центра поля по имени Тони Кросс. Но этот парень грешит. Грешит вот таким вот моментом. Он играет очень надежно. Статистика у него бешеная по точности передачи. Но этот человек не любит обострять. Вот именно там, где надо обострить, он будет играть поперек, как сказал Роберт, отдавать на фланг, но не будет как бы, создавать моменты... Э... Ну, очень часто он будет стопорить атаку в самый э... такой момент апогея, когда надо сыграть кинжально, остро выдать такой пас. Он как бы более... Э... Человек нацелен на удержание мяча. И этот человек не знает, что такое аритмия в футболе. Он не знает, может быть, это не его вина, может, просто его стиль игры такой. Может быть, тренер ему достаточно нормально не может донести, хотя я в этом лично очень сомневаюсь. Он играет все время в одном и том же ритме. То есть человек своим ритмом, своим видением э, в этот момент уже не подходил на, на, данную, на данный отрезок этого матча. И нужен был Иску, маневренный, быстрый, который э, вопреки сложившемуся мнению, э, что он передерживает мяч, он передерживает мяч осознанно, выжидая момент для острой атаки. Либо отдать э, э, о, острую передачу вперед, не поперек, не назад Не диагональ Длинную с фланга на фланг А именно вперед сыграть Либо в завершающей стадии Иско достаточно компетентно Чтобы сам Тоже пробить Достаточно четко В створ ворот и забить гол Все мы это прекрасно видели в Малаге кстати, вот, Когда период рассвета Иско был И замена была абсолютно по делу но другое дело, что э, Искол не совсем вошел в этот матч. Э, всегда тяжело входить в такие тяжелые по нокауту и по значимости матчи. Э, так что э, ну, я бы не стал сваливать на, на Искол играет вся команда. Да, он там не подстраховал Марселу, это очень справедливо. Но э, виновата вся команда. Выигрывает вся команда и проигрывает. То же самое. Вот над... именно, именно поэтому это не является ошибкой Зидана. Это является тем, что подтверждением того, что Зидан хотел дожать так называемую матрасню. Забить им второй гол. Так что я не думаю, что это была ошибка.
2: Еще хотел бы добавить по поводу этой замены. Ну, вот самое элементарное, если я не сказал, я, как бы, Зидан хотел освежить центр поля, да, и из трех вариантов, убирать Кроса, Модрича или Казимира, я думаю, самый логичный вариант был, как бы, ну, снятие с игры Кроса, потому что Модрич, он по-любому в контр-игре, в любой игре, хоть команда будет, атаковать позиционно, хоть она будет играть на контратаках, хоть команды вообще на поле не будет, но Модрик должен быть на поле, пока ему позволяет состояние здоровья. Это, это, а Казимир, да, как бы опорника, который вычищал все, который порой так мяч отбирал, ну, я даже не понимал, как он это сделал. Этого человека как бы тоже трогать нельзя было. Поэтому напрашивал замену Кроса на иску для свежести. Ну и в дальнейшем потом бензима ушел и освежил вам тем самым атаку выходом лука села.
3: <смех> подожди, да <Даня>, подожди, <смех> я тоже добавлю насчет Иско. Еще учитывая, что Иско способен играть на флангах, а Роналдо после ухода бензима фактически свалился в центр нападения, Иско, именно Иско был необходим. То есть это человек, который одинаково хорошо... Да, одинаково хорошо может играть и на фланге и э, как бы в центральной атакующей позиции и, и еще один момент мы по моему упустили э, иско как я думаю очень нравится нашему тренеру как и всем нам как и большинству адекватных футбольных специалистов то есть иско это было как бы дань уважение этому игроку подтверждение его надобности на команде подтверждение того что Иско не должен как бы думать об уходе в следующем сезоне что, да, что, что к сожалению не скажешь о любимом мной Хамисе Родригесе то что я может чуть ухожу за рамки этого вопроса но мне просто больно смотреть то, что происходит в этом сезоне с Хамисом Да
1: согласен он тогда только пришел стал моим, одним из любимчиков поэтому Ладно, давайте не будем уходить не туда. А, хотелось бы поговорить о выборе игроков на серию пенальти. Меня очень поразило, приятно поразило, что первым вышел бить Лукас Васкис. И когда он забил, блин, я так был рад за него, это реально. Просто как будто я сам забил, ну серьезно. Просто кто мог вообще подумать, что в начале сезона, когда выходит Лукас Васкис на замену, да, молодой неуверенный паренек, который уже начинает показывать хорошую игру, что он выйдет в финале Лиги Чемпионов и первым пойдет бить и забьет. Вот кто вообще мог подумать? Вообще, а Самое главное, то, что поставил-то его Зидан, и, блин, это просто какие-то метеоритные яйца у Зидана. Вообще. Я... И самое забавное еще, то, что бил Марсело Рамос защитники. Один молодой Кантерана, Васкис, и ну Роналдо Бейл. Тоже такой интересный выбор. Что вы можете сказать по поводу серии пенальти, по поводу выбора игроков от Зидана?
3: Выбор игроков на серию пенальти был, был осознанным шагом. Не, именно осознанным шагом. Я просто уверен, но, несмотря на всю брутальность... <ras> как ты выразился? Мега...
1: Метеоритные яйца
3: у Зидана. Да, да, вот несмотря на vinden. вот эти вот органы, Зидан подсознательно, подсознательно э, до, до матча просчитывал все, все варианты. Я уверен, что этот человек отрабатывал с командой на э, этапе подготовки серию пенальти, потому что э, невозможно быть э, уверенным абсолютно во всем, тем более это футбол. И э, выбор этих игроков, я думаю, несмотря на всю вот эту фантастичность, э, был осознанным. То есть Зидан видел, как ребята умеют пробивать пенальти э, на, на тренировках. И э, заряженность, заряженность той, э, та заряженность, с которой вышел э, Лукас Васкис, по-моему, человек, несмотря на свой возраст, показывающий достаточно зрелую игру, и который обладает очень взвешенным я бы сказал, нервной системой, шел бить пенальти первым. Несмотря на то, что вот у него нет опыта, якобы нет опыта. Но то, что он пробил, достаточно уверенно, и его реакция после этого гола, и вообще реакция после этого матча доказывает, то, что этот человек не зря находится в нашей команде. И э, пробил он пенальти очень четко. А, то, как умеет бить пенальти э, Серкоя Рамос, э, всем прекрасно известно. Особенно это известно клоуну по фамилии Но. И просто человек в этом матче наряду с таким человеком, как Казимиро, показал нашему тренеру, что у него с нервной системой. Почему я все время скатываюсь на нервную систему? Потому что пенальти должны пить люди, которые способны это сделать, которые могут отрешиться от болельщиков, ядерных, атлетиков, которые давляют. Кстати, они болели, по-моему, получше наших в этом матче. И Сергей Рамос – это просто динозавр в таком плане, который может динозавра, омега-человек с, осталь... <с, с остальными э, тросами вместо нервов. Человек отрешился, подошел, спокойно пробил Google. угол. А, вот меня чуть, чуть немного смущал выбор Марселу, а, лично меня. Ну, Мар Марселу, несмотря на всю свою а, уверенную игру последние последние годы, как я, я думаю, мог бы вот здесь чуть немного нас подвести. Ну, и я рад был ошибаться. Марселу еще раз доказал, что он топ, настоящий топ. Что этот человек э, обладает всеми качествами, которые должны быть э, у латераля, у одного из заводил атак нашего клуба. Ну, э, Бейл, что касается Бейла, Бейл фактически забил этот пенальти на одной ноге. Ну, то, как он умеет бить пенальти, э, Зидан, э, ну, и... Опять таки осознанно его поставил вот, на, на пробитие.
1: Ну вообще на самом-то деле рискованно били парни, особенно Б. Он опять же приостановился перед ударом. Вот мне на самом деле не очень нравится, когда игроки так делают, потому что у вратаря какой-то появляется шанс а, поре... ну, среагировать, когда игрок сначала останавливается, а потом бьет. Не знаю, как-то рискованно было, но хорошо закончилось и ладно.
3: У вратаря, да. А у вратаря, съевшего лом, <с, <с, перед этой серией,
1: yeah.
3: так много шансов было. Yeah. Вот, я не склонен полагать, что Облак такая мега-звезда. Там э, э, вот, в успешности игры этого вратаря, да, он талантливый, но это, по моему мнению, не топ. Сейчас меня могут закидать там чем угодно. После, после выхода подкаста. Но большинство, э, как минимум половина заслуги э, уверенной игры Атлетика Мадрид в обороне это, э, и вообще то статистики облака принадлежит э, министру обороны, его так принято назвать в последнее время, Атлетику, это Диего Гадин. А по... Э, так сказать, судьбой было предначертано, что последний гол забил наш мега, мега повторяю, форвард, мега человек под фамилии э, Аверу, то есть Криштиану Роналду. То, как он пробил пенальти, то, как он подошел к мячу, изначально было видно, что человек э, идет убивать. Убивать Атлетико. Что он... Э, и нам успешно продемонстрировал. Он был готов, я не знаю, там как, каким угодно способом забить, но он забил э, то, именно так, как он это делает. То есть э, нас, бьет на силу и бьет достаточно точно. И вот
2: это мы фактически и увидели.
1: Угу. Секс, есть что добавить?
2: Ну, сказал бы вот про вас конечно, когда я его увидел, что он идет бить, сначала немного удивился, но потом как показали крупным планом его лицо, и, если честно, у меня все сомнения отпали, потому что он прям был заряжен вот этим моментом, в нем горело вот это вот, не знаю, что горело в нем, но что-то в нем горело, и, честно, сомнений не было, что он забьет. Марселу, мне кажется, лучше всех исполнил свой удар. И я думаю, у него такая левая нога, он так управляется с мячом, что, в принципе, выбор Марсело как пенальтиста был логичным. Ну и понравилось, как Бейл с хромой ногой. Он практически все дополнительное время играл, ну, считай, на одной ноге, потому что он получил повреждения и еле-еле передвигался, но дотерпел и дополнительное время, и... Неплохо, кстати, с такой вот с одной ногой он там зоны закрывал в дополнительное время. Ну и пенальти реализовал, красавчик. Ну а Роналду он должен был забить именно победный пенальти. По его статусу. Ну, ему было положено это дело, и он прекрасно реализовал свой пенальти. Я очень рад за него, потому что сезон у него. Такой немного скомканный получался поначалу. Многие критиковали его, там какие-то фички соперников. Но закончился сезон на мажорной ноте, хоть и игру в самом финале не сказать, что прям выдающуюся показал. Но в самый нужный момент подвел, сделал как как должен делать лидер команды.
1: Кстати говоря, когда бил Рамос, я не смотрел, я, короче, закрыл глаза и уже радостные крики отца и брата, и я такой да. Есть. Просто у меня очень в памяти четко стоял тот момент, 2012 год, когда Рамос выше ударил. Блин.
2: Просто... Ну, да, но, а, ну я вот, как раз я думаю, этот момент, этот финал с Баварией, как бы он на нем сказал, что я думаю, он бы больше никогда в жизни не будет бить по центру и носить Лучшие игроки финала это, конечно же, Шерфью Рамос. Рамас. Хотя я не уверен, что он касался мяча, до сих пор не уверен. Я пересмотрел 40 тысяч раз, наверное, повтор этого голова, останавливал вот, видео на том месте, где мяч уже совсем близко к его ноге, и так и не понял, коснулся он или нет, но мне показалось, что не коснулся. Но суть не в этом. Если бы не он и гола бы не было этого. Совершенно как, справедливо. Как, как Серхио Рама сыграл в обороне, как его вот сейчас любят, да, многие критиковать, причем многие болельщики именно Мадрида что Серхио Рамос э, зря просил повышение зарплаты, что можно заменить какими-нибудь Годинами или Мирандой Серхио Рамос хуже Лукаса Эрнандеса Серхио Рамос хуже Муриньо я не знаю он сам компании Господь Бог поставил Давид Луизу я это никогда не понимал и не пойму и никогда понимать не буду потому что Серхио Рамос это лучший защитник центральный в мире ну, безоговорочно. Нет никого, кто рядом с ним стоит Я сейчас так, ну, так считаю и так буду считать. Полностью согласен. Полностью поддержу. Две лиги чемпионов принес за одной командой. Вы понимаете, что он, 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 он Две лиги чемпионов. Да, у него бывают такие -то, неудачи. Понимаете. Только вот если кто-нибудь не назовет игрока, который провел все свои игры аж за всю свою карьеру на самом высоком уровне, то я, скорее всего, плюнул этого человека. Потому что с джекцом, причем на... Рамоса очень сильно хочется отметить, потому что он опять заткнул всем рты, опять он это сделал, опять это был тот серфе Рамос, который бывает вот в этих матчах, он может какие-нибудь ливанты привести два гола в свои ворота, там, удалить, может, только это останется где-нибудь в каком-нибудь маленьком ящике, который я из своей головы выкидываю обычно, но когда стоит вот, когда в он, Сергей Рамос, стоит перед матчем жили, он всегда играет лучше всех. И ему, простите, не любые ошибки. И он был, я думаю, лучшим игроком финала наряду с Казимиро, который несколько просто сумасшедших отборов сделал, которые мне очень понравились, особенно во втором тайме, где он, где даже Розанов сказал, типа, как карманник сыграл. Сам значит собрал, как будто я не знаю, как будто у него магнит надея и ночь на зимой. Вот, Казимиро Рамос, честно, еще понравился очень город Бейл. И его тоже любили -то спекстовать, но Бейл смотрелся очень неплохо, я считаю, до того момента, как получил повреждение, и создавал опасность. Еще неплохо отрабатывал в обороне. Но самый главный игрок это Сергей Рамос.
3: Да, Аб абсолютно, абсолютно на процентов согласен с Робертом. Серхио Рамос ну, в очередной раз, как правильно было замечено, закрыл не только рты, но и кое-что другое всем его нелюбителям. А, также Серхой Рамос внес вот эту вот э, э, нотку лидерства э, в очередной раз повел за собой игроков. В судоносные моменты. И, э, ну, ну вы просто по его лицу пересмотрите матч и в эпизодах посмотрите, когда он выцарапывал мяч, там, я не знаю, когда даже фолил э, на том же, по-моему, на Гризманин фолил, да, там, в центре поля. А да. что на, на, на желтую карточку
2: там был. Да-да, на,
3: на, на да, да, на Феррери,
2: так, это, да Этот, да, этот вообще как, гол,
3: как будто он гол Да-да, Цена этого фола, этой желтой карточки, на, на вес золота. Так что, арбитр спокойно мог доставать оттуда золо золотую карточку. Человек в очередной раз доказал, что он не зря ест свой хлеб в Реал Мадриде, так
2: скажем.
3: Это настоящий вожак. Я даже не знаю, что было бы без него. А Справедливо было замечено, что хорошо сыграл Данилу. Да, Данило в этом матче на втором месте. Данилу. По Данилу. полезности. Данилу. Ой, извиняюсь, Казимиро, каз, 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 Казимиро. Ой. Данило Я...
1: такое пристал, когда услышала о себе
3: я, я, я перепутал. Лю, люди внешние достаточно похожие. Цветом кожи особенно. Yeah. Я, я очень часто после наркоза недавно я их начал путать. Yeah. Да, очень-очень уверенно, уверенно для своих лет сыграл Казимиру. Мега уверенно сыграл, я бы даже так сказал. Это тот человек, который внес баланс в игру нашей команды. У нас был дисбаланс, была оборона, была атака, не было центра поля. А это человек, который принес с собой, я не знаю, вагон цемента, все сцементировал в центральной зоне. И стал вот на ней опорником, на котором опирается игра команды. Фактически в двух линиях перед ним. Очень-очень уверенно сыграл этот человек. Ну, помимо того, что он очень хорошо, э, цепко играет в отборе, этот человек э, как настоящий, как истинный бразилец не лишен таланта э, и техники. В нужные моменты он может взять на себя, я, я думаю, мы это в следующем сезоне увидим, э, те функции, которые мы ж, 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 привыкли видеть не от него, то есть э, действия э, те, которые, допустим, тот же Иско, тот же Хамис, смогут э, провести на поле там какие-то трюки невероятные и забить гол. Я думаю, Данила будет... Ой, опять-таки Данила говорю. <сíck> <сíck> Каз... <сíck> Каз... <сíck> Каз... <сíck> Казимира... Казимира нам это все... всем продемонстрирует. И третий человек... Э, да, Бейл сыграл хорошо, но тут я не соглашусь. Третий человек э, краеугольный. Третий человек в основании победы в фундаменте э, в одиннадцатом кубке был, я думаю, Лука Модрич. Лука Модрич – это мозговой центр, центр управления полетом Марио Мадрида. И, и без его действий одинаково эффективных и одинаково полезных, что в, в отборе, что в позиционной игре, что в атаке, что в завершающих стадиях, когда он отдает невероятные пасы. Э, наход на э, за спину защитникам. Э, я думаю, что третий человек, которому мы должны сказать большое спасибо, это Лука Монт. А так выделю всю команду, э, потому что все сыграли хорошо, так как должны были сыграть. Даже даже Данило, да,
2: несмотря
1: полностью, да. полностью согласен с вами, парни. У меня для вас есть такой вопрос: какой из финалов в Лиссабоне или в Милане, оказался для вас более нервным?
2: Однозначно первый финал, потому что мы проигрывали весь мать практически, проигрывали из-за нелепого гола, проигрывали не по игре, проигрывали Атлетика в конце концов и были в шаге от провала, а это был бы провал, потому что... В финале играла одна команда в том финале, я считаю, Отлично, Атлетике, и показывала мне такую игру, может, там и сказалось, конечно, потеря Герзу Косты, но Реал давил, 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 и вот не получалось закинуть эту вот сетку. Что-то не пытались сделать, в конце прям навал устроили, и, конечно, гербы были сумасшедшие, я обгрузил себе не только ноги, но и пальцы, пока смотрел вот это все в баре, вот как раз со всеми вот из фонда Руссов было очень много народу и, конечно этот финал был более нервным для меня ну а эта игра ну здесь нервы конечно во время серии пенальти были тоже сумасшедшими но все-таки это была серия пенальти 92 минута и еще один ноль пользу атлетика
1: Чех, у тебя как Да.
2: Тоже,
3: как обычно, сегодня, в сегодняшнем подкасте, соглашусь с сексом, именно первый финал был намного по накаву э, тяжелее для болельщиков. Да, абсолютно верно. Не по делу мы проигрывали. Проигрывали обидно. Оставались считанные, я не знаю, ну, секунды. И именно в этих Секунды Сергей Рамес проявил себя как настоящий лев, как настоящий лидер, как настоящий хоть он наш, не является нашим воспитанником, но этот человек родился со сливочным сердцем. Пусть это звучит немного афосно, как модно в последнее время говорить. Но это именно так. А что касается последнего финала с Атлетикой, то там мы достаточно рано повели в счете и несмотря на пропущенный гол, уверенность в итоговом успехе, лично у меня кстати, матч со мной смотрели мои ребятки у них тоже не было абсолютно никаких сомнений, что мы победим что в итоге слава богу и произошло и я думаю что э, финал первый, который был в Лиссабоне э, в 2014 году, э, именно для болельщиков, именно для э, переживаний э, был намного по накалу острее. Но
1: еще ли... фактор того, что долго не выигрывали Лигу Чемпионов. И...
2: Ну и да, это был граждан.
1: Блиц-опрос всеми любимый. Чеф, готов? Начинаем. Да. Старая. Готов. Кто из нынешних игроков Реала станет тренером?
3: Я думаю, из нынешних игроков тренером станет
1: Забьет ли Роналдо через себя, играя за Реал?
3: Конечно, несомненно.
1: На каком сопернике оступился бы Бенитес, если бы не пришел Зидан?
3: На Вердере. А,
1: ты игрок Мадрида, финал, серия пенальти. Каким по счету пойдешь бить?
3: я, скорее всего, вообще не победил.
1: Нервы, нервы, да?
3: Нет, дело не в нервах. Дело в том, что в бытности игроком я не очень хорошо бил пенальти. Я в детской и футбольной школе. Да, я забивал голы на любой вкус фактически, но со штрафных, с фланговых проходов, но я пенальти не мог бить пробивать well, okay. так, как это нужно во время игры.
1: Mm -hmm, понятно. Какой любимый фильм Узидана?
3: Любимый фильм Узидана? Такси. Все, все части.
1: Что было в голове у Данила, когда он выходил на замену?
3: Мозг. Он знал, что он должен выйти и не подвести нас.
1: Представь, что был шанс оказаться на финале, но в качестве стюарта, который следит за болельщиками, все время смотрит только на болельщиков, а не на поле. Согласился бы?
3: Ни за что в жизни. Это хуже ада. Я реально
1: никак не могу понять, как вообще можно такими людям рода Они, наверное, вообще не футболом.
3: Это фригидные люди к футболу. Так,
1: гол забил Бейл или Рамос?
3: Гол забил Реал Мадрид. Гол забил Рамос.
1: Да. Э, так, парочка вопросов от... Э, из Мадрида, в общем. Вопрос от Кейлора. Ребят, что мне еще нужно сделать, чтобы не покупали Дехея?
3: Вылечить, окончательно вылечить свой архил. чтобы вообще этих вопросов не, э, как, не вставал в данный вопрос.
1: Вопрос от Зидана. Хотите видеть Хамиса в следующем сезоне в команде?
3: Несомненно. Но надо учитывать желание самого игрока, и желание нашего великолепного президента. Желание игрока играть, получать постоянную практику. И желание президента навариваться на этом человеке. Понятно.
1: Секс, теперь твоя очередь.
2: Готов? Готов.
1: Десятый кубок Десима, одиннадцатый он Как называется двенадцатый?
2: О, Десима, не
1: знаю. Станет ли крестьянам младший профессиональным футболистом? Станет. Что бы ты сказал Пепе после матча по поводу его симуляции?
2: Иди себя тряпка.
1: Какой любимый мультфильм у Диего Симеона?
2: Самый
1: Иска спародировала Рамоса, будто роняет кубок Кокона. Как Рамосу спародировать Иска?
2: так. Не
1: получится. Почему FIFA до сих пор не ввели видео видеоповторы?
2: Дураки дороги.
1: Надо ли менять форматы Лиги Чемпионов? Нет. А быстрее Реал возьмет 15-й кубок или какая-нибудь команда 10-й?
2: Конечно, Реал 15-й. А,
1: вопрос от Роналда. Некоторые сомневаются, что я закончу карьеру в Мадриде после 40. -ка. Что ты думаешь?
2: Я думаю, ты будешь запереть.
1: Вопрос от Данила. Слышь, ты, ведущий, ты, если такой крутой, выйди сам на поле, поиграй разок. А вопрос у меня такой. Как думаете, мне лучше сделать акцент на атаку или на защиту?
2: Акцент на скамейке запасный.
1: Это были все вопросы. это Вот такой вот блиц у нас получился. И давайте завершаться. Скажите какие-нибудь итоговые слова вообще после сезона. Какие-нибудь мысли, эмоции. Чеф, давай с тебя
3: начнем. Ох ты. Итоговые слова после сезона. Да. Так, несмотря на всю неоднозначность, э, особенно к, к, к середине сезона, так скажем, не в начале, в начале достаточно ровно шли, несмотря на неубедительный старт, э, отставание было так, не, не такое серьезное. Э, э, ну, я думаю, если ставить по пятибалльной советской шкале... Э, за весь сезон команде уверенную четверку с плюсом можно поставить. Почему, вы спросите, а почему не пять с плюсом? Ну, потому что э, достаточно, я думаю, позорно было сыграно в первом классике на Бернабеу с Вот Именно поэтому я поставлю четыре с плюсом. Ну, уверенную такую четверку. А мысли по ходу сезона какие возникали? Мысли возникали следующие. То, что я... Сам лично, как э, я очень люблю воспитанников и вообще всех людей, которые вышли из системы Реал Мадрида, до последнего момента любил всех. А вот сейчас я уже, можно сказать, не люблю Бенитеса. Бенитес пришел как, ну, не, не в то время и не в то место. И вообще он не должен был, я думаю, приходить в этот Реал Мадрид. И все вот эти вот инсинуации, которые связаны с тем, что Зидан якобы, якобы на. Так сказать, на багаже Бенитеса выехал в финал Лиги чемпионов, там победил, я не считаю это даже играл абсолютно в другой футбол, закрытый. Походу он закрывался и от игроков тоже вне вне матчей, вне тренировочного, то есть во время тренировочного процесса. И так скажем. Бенитес, Бенитес он настроил своим поведением, своим отношением к футболу и ко всему вообще игроков против себя. Зидан же, в свою очередь, весь этот негатив в первые же, я думаю, в первые же несколько дней устранил, внес баланс в, в атмосферу, в раздевалке. И дальше результат, я думаю, ну, рано или поздно должен был наступить. Что в итоге и произошло. Эмоции какие? Эмоции Эмоции самые положительные. Я до сих пор, до сих пор вот, э, засыпаю и просыпаюсь с этой мыслью, что мы в очередной раз к, нашему, к нашей всеобщей радости победили в Лиге Чемпионов. А, а, что э, можно сказать добавить еще по сезону? По сезону не нужно только э, негатив видеть в действиях Этот человек нам подарил, э, дал шанс проявить себя таким людям, как Казимиру, хотя в самые такие э, судьбоносные, судьбоносные моменты он ему не доверил, не доверял места в составе, но все-таки он включил в состав и достаточно э, долго наигрывал и э, дал шанс Лукасу Васкису Дал шанс Лукласу Васкису. Хотя, хотя вот мне непонятно его настойчивое, упорное желание включать в старт Данилу. Человек явно явно уступал Карвахалю. Причем по всем аспектам. И игры в обороне, и игры в атаке. Хотя у него бешеная, я думаю, статистика по голевым передачам. Человек даже умудрялся забивать голы, несмотря на всю э, неоднозначность своих действий на поле. Но, э, думаю, не, не стоит, не стоит э, Бенитусу, ну, ну, на Бенитуса спускать всех собак. Тем более, что человек э, заслуженный в тренерском цехе. И, по, думаю, достаточно справедливо получится. Получился и 600 тысяч евро, если я не ошибаюсь, евро. Да, 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 да. Вот по итогам сезона, то есть бонус такой получил. Mm. В общем-то все. То, что мы должны были сделать в этом сезоне, максимум выжить из сложившихся обстоятельств и ситуации, мы mm. это с, с успехом проделали. Mm.
2: Роберт, тебе слово. По этого сезона, все могу сказать. Начинался он, конечно, не очень. И все, я думаю, были недовольны там, ну особенно, конечно, классику, как человек отметил, классика была отразительная. Бенитас, как многие говорят, из-за Флорентино Переса выставил такой состав без Казимирова. Но я не знаю, я не склонен вот этим вещам доверять, что Флорентино Перес там звонит тренеру и говорит, мол, давай Казимиро сегодня убираю. Так просто, мудрый Хамаса. Я так и считаю. Я думаю, это его решение и вина на нем. Сам к назначению Рафу относился, в принципе, плохо. Относился плохо только из-за того, что убрали Карла Антилотти. Вообще непонятная рокировка для меня. Да, Анчелоти не выиграл во втором сезоне, в принципе, ничего. Но... Только, только лишь за счет вот Эссины можно упростить этот сезон и дать как бы, доработать свой контракт. Этого не было сделано, и выбор пал на Денитоса. ну что могу сказать, это человек Мадриги, и Когда его назначили, кроме того, как поддерживать его, у меня другого ничего не получилось сделать как бы по ходу сезона. Многое мне не нравилось, что-то мне даже нравилось, я вот... Uh, еще на предсезонке замечал там разные видео смотрел как uh, тренировки проходят и какие-то моменты мне нравились uh, допустим отработка ударов <coughs> штанги перекладины там игра с маленькими воротами ну то что я видел да из его тренировок mm -hmm. uh, и вот это вот его правило 10 метров что ли как там называлось uh, это все в принципе было симпатично смотрелось но в дальнейшем Конечно, результаты были плохие. И вот я благодарен Библиксу за то, что в итоге назначили Зидана на, на тренера. Вот, хорошо, что у него не получилось, и наконец-то вот, долгожданное для меня вот событие, что Зидан стал тренером Реала. Я этого хотел, я этого желал уже давно, и это случилось. И Безмерно рад тому, что он за эти полгода смог выиграть Лиги чемпионов, это большой плюс э, ему. Э, и в дальнейшем, я думаю, это добавит немного уверенности, потому что все-таки он на начале своего пути, э, это первый его этап, и этот этап просовывал ну, мегапозитивно. Э, что касается самой игры команды, э, Различия вот к концу, ближе к концу сезона, уже стали заметны между игрой Денитриса игрой команды Зигана. Во-первых, Зидан безоговорочное место в центре поля отдал Казимиру, то есть это, если он здоров, он будет играть, и я думаю, в следующем сезоне, если не купит какого-нибудь канте, то Казимира будет также неотъемлемой частью Реала да, наигрывал Казимиру, но вот почему-то в классику не выпустил его. Вот там, где он нужен был, там, где есть люди, которые... Э, вот такие люди, как Месси, Суарес, Неймар, Месси, хоть там вышел на втором тайме. Ну, люди, которые могут обыграть в один-в-один, там нужен опорник, я считаю. Человек, который может отбирать миссию. И кроссы, Модрич, и кроссы, это как бы не те люди, да, там нужен опорник. Э, это, конечно, хорошо, что он его наигрывал, но... Схема и вот Зидана была. Отличалась, вот, при Зидане команда смотрелась намного более уверенно в оборонительной. А, не было вот этой вот суматохи штрафной, когда там команда рас... как будто, как, я не знаю, как песок сыпалась mm -hmm. в моменты матча. При «Зидане» я такого не заметил ни в одном из матчей, решающих матчей. В издании был один отправленный, неудачный матч, это с Атлетика, на было. Вот там он проиграл, я думаю, именно Зидан проиграл эту игру и не сумел найти оптимальный вариант игры с Атлетика. И я думаю, вот, конечно, еще и выход Данила на левый фланг немного смутил команду, вообще непривычная позиция для этого молодого человека. <свят> но что могу сказать игра наладилась не сказать что команда летала на поле, я не могу этого сказать нет, не летала не тотального какого-то футбола прям не было но прибавились бойцовские качества, это раз самое главное, все игроки вот даже начиная от тех кто там на замене сидел и даже не выходил на поле и заканчивая теми кто были основные кто ну являющиеся основными игроками. Все, все от одного до последнего готовы играть за Зидана. Это было видно во всех играх, особенно в классику на Компнову, где команда боролась, бодалась, Кристиану там возвращался назад. Редко он это вообще в своей жизни делает, отбирал мячи и все такое. То есть <coughs> это тот тренер, который нужен, я считаю, Реалу. Реалу не нужен тренер такой замудренный, как Денитос. Денитос, он там <coughs> может начеркать в блокноте столько всего, там показывать игрокам. Этим игрокам не нужен такой тренер. Этим игрокам нужен тренер-авторитет. Коин является Зиндзидан. Я думаю, ни одного игрока вообще не существует в футболе, который бы не прислушался к словам такого футболиста. Великого футболиста. И теперь, я думаю, он станет великим тренером, потому что Начало великолепное, а вот, вот в следующем сезоне я жду уже от команды э, игры. Игры от себя, игры доминантные, игры красивые, атакующие.
1: Вообще, наверное, этот сезон можно назвать через тернии к звездам. После такого провала в первой половины сезона, после катастрофы вообще зимой, после вылета из кубка, это все накатывалось, накатывалось. Один из худших сезонов вообще намечался за последнее время, но пришел Зидан и разрулил все, что можно было разрулить. И большое ему спасибо. Я как только он пришел, я сразу знал, то, что не затащит, дядь, не затащит. И забавно, мне недавно приснился сон, мне 5 назад приснился сон после уже победы в Лиге Чемпионов. А, в общем, во сне мы также выиграли одиннадцатый кубок и Реал играет с Бавария в финале Лиги Чемпионов, уже следующей Лиги Чемпионов. Рамос вновь герой финала, и мы берем 12 кубок. А суть в том, -то, что ну, мы взяли вторую Лигу Чемпионов подряд с Зиданом, и круто все, радуемся. Но самое смешное, что финал с Баварией был через неделю после финала с Атлетикой. Я такой во сне думаю, блин. Это ж, Зидан настолько круто, что выиграл две Лиги Чемпионов подряд за неделю. В общем, так все логично, главное, во сне. Блин, сразу после финала с финал с Баварии и выиграю. Так что вот так, я очень надеюсь, что следующую Лигу Чемпионов мы также возьмем. И Зидан будет первым тренером, а Реал первой команды, которая возьмет вторую Лигу Чемпионов подряд. Вот. И очень надеюсь, что команда также себя хорошо покажет в чемпионате Испании, и наконец-таки мы и чемпионат Испании возьмем. Финал был шикарен, финал был на нервах, и Мадрид, по-моему, по-другому не может, если бы... Ну, не могли мы просто 1-0 выиграть спокойно так, и... Короче, вот все произошло так, как произошло. А Месси хрустящими чипсами в рекламе во время финала, это вообще шедевр.
2: Да, это классная реклама. В общем, спасибо, ребят, так пообщались. Последнее, последнее, пожалуйста. Просто одна просьба. На форуме все усидите. Достали вы уже с Каримом Бензима, отвезите от него. — Серьезно. Отвяжитесь от парня. Нормально играет. Прекрасно играл в этом сезоне. — Так вот, ты не там реализовал. Ну Отвяжитесь от него в Кон конте-конте. Вы <с -то>
1: Ладно. Спасибо, парни, что пришли. Такой вот получился подкаст. —
3: Спасибо тебе. Спасибо за работу. Большое спасибо за то, что пригласил нас сегодня. И то, что а, вообще задумку эту воплотил в жизнь.
1: Фух, Десимов. Одиннадцатый кубок. Второй десяток пошел. Что там на втором месте, кстати? Милан. Сколько у них? 9, 10. А, 7. А. Не подскажите, где там Барселона? Сколько у них? 8, 7. А, 5. 5. Ну, ладно. Ладно. Ну вы держите здесь. Вам всего доброго. Хорошего настроения, здоровья.